0: Pozdrav dobrodošli u epizodu u kojoj ću podijeliti principe koje primjenjujem i u fitnessu i u poduzetništvu, a da mi donose rezultate. Prvi od četiri principa je Mind over mess. To je nešto što sam prvi put čula od svog trenera na Reformer Pilatesu na kojeg idem već nekih šest mjeseci, a koji mi je zapravo htio reći da kada god želim aktivirati neki određeni mišić, onda nije poanta da uzimam veće odnosno teže utege, već je poanta da i svoj fokus odnosno svoje misli fokusiram upravo na taj određeni mišić kako bih ga još bolje motivirala. Zašto je ovo važno? Zato što naš organizam pa tako i naš mozak funkcionira na način da se trudi uštedjeti što veću količinu Energije. Dakle, mi funkcioniramo po principu iskoristi što manje energije što je moguće. I u tom trenutku kada radimo određenu akciju, odnosno određenu vježbu, nas će nekako organizam biti sklon tome da pronađe način da tu određenu aktivnost napravi sa manje utroška energije, a to vrlo često znači da onda neće aktivirati onaj mišić kojeg mi želimo istrenirati, već neki drugi. Primjerice, neće raditi gluteus nego zadnja loža, ili neće raditi već će pokret ići iz cijelog gornjeg trupa odnosno iz leđa i tome slično. Posljedično tome mi ćemo ulagati velike napore, ulagati puno vremena i truda, a nećemo imati željene rezultate. I to je nešto što se meni godinama događalo kada sam odlazila u fitnessa da nisam imala svog trenera, nego sam eto, jednostavno radila nekako samostalno primjenjujući stvari koje bih vidjela na YouTube, koje bih na učila od nekoga i slično i Greška koju sam radila je da sam konstantno slušala podcaste na treninzima jer sam mislila da je to odličan način da uštedim vrijeme te da zapravo paralelno radim dvije stvari zbog čega je moj fokus bio na onome što slušam, a ne na onome što radim. I na taj način ja uopće nisam primjećivala da ne aktiviram one mišiće koje želim i da je moja pažnja, odnosno energija, podijeljena, dakle ajmo reći na 50-50, a onda sam se pitala zašto nemam 100% rezultata iako idem 4 puta tjedno na treninge. I ovo je jedna od greške koje primjećujem kod dosta velikog broja poduzetnika, a to je da rade puno, ali ne razmišljaju dovoljno o tome što to rade i kako rade. No ono što je još važnije u ovom principu je upravo ono uvjerenje da mora biti teško. Dakle, u trenutku u kojem sam ja uh, svoj raspored prilagodila tome da idem četiri puta tjedno u teretanu gdje sam dizala jako teške utege, ja sam zapravo živjela prema tom uvjerenju mora biti teško. Dakle, moram se jako znojiti i jako puno mučiti i dizati vrlo velike težine da bih postizala rezultate koje želim. Ovime nikako ne želim reći da postoje rezultati koji mogu doći preko noći bez da se imalo potrudimo, apsolutno ne, već želim upravo reći to da je proces ponekad težak sam po sebi dovodno i da si ga ne moramo dodatno otežavati sabotirajućim uvjerenjima. I ovdje bih podijelila jedan onako slikoviti primjer koji je meni baš ostao upečatljiv kada pričamo o ovoj temi, a to je podatak na kojeg sam naišla jednom kada sam istraživala neku temu gdje sam pročitala kako je 1492. godine kada je bila izumljena prva pisača mašina ona zapravo naišla na golemi otpor gdje iako je ona ubrzavala i olakšavala proces, je velik broj ljudi tvrdio da je pisanje ručno, dakle bez korištenja pisaće mašine moralnije, odnosno društveno ispravnije. E sad što nam ovaj primjer govori? Pa zapravo nam govori o tome da društvo i dalje nekako unatoč novim saznanjima, napretku tehnologije, napretku znanosti i tako dalje, ostaje vjerno nekim starim navikama, ali i starim uvjerenjima. I u skladu s time pronaći ćemo brojna racionalizira objašnjenja kojima ćemo nekako nastojati ostati u tim starim obrascima ponašanja zato što se plašimo promjene. Drugi princip kojeg primjenjujem također i u fitnessu i u poduzetništvu su važnost, konzistentnosti i dosljednosti u kreiranju uspjeha odnosno željenih rezultata. Naime, svima nam je jasno da je nemoguće izgraditi trbušnjake na način da jedan dan radimo tisuću trbušnjaka i onda narednih mjesec ili dva mjeseca ne napravimo niti jedan, niti pazimo na svoju prehranu, san i ostale važne stvari. Ali kada je u pitanju kreiranje uspjeha u poslu, onda smo nekako nestrpljivi i očekujemo da ako smo napravili X akcija da bi Y rezultat trebao biti ovdje i ako se on ne pojavi, mi gubimo strpljenje i vrlo često odustajemo. Upravo o tome nam svjedoče različiti podaci koji govore koliko se zapravo firmi zatvori u prvi godinu ili tri godine, koliko startupova propada, koliko projekata ne doživi niti prvu godinu i tome slično. Dakle, rezultati neće doći tako što ja odjednom pretrčim 20 km. već tako što ja tjednima, na primjer 21 ili 20 dana za redom, trčim po primjerice 1 km. I jednako tako funkcionira zapravo i u poslu. Dakle, ljudima je važno da smo redoviti u kreiranju sadržaja, da smo redoviti u pojavljivanju, da s vremenom znaju da mogu čunati na nas da ćemo biti ovdje i da ćemo zadržati, odnosno i napredovati u kvaliteti onoga što kreiramo i tek tada možemo očekivati određene rezultate. I tu bih spomenula odličnu knjigu Dana Sullivana koja se zove Gap and Gain. A koja govori o tome da ukoliko konstantno gledamo gdje smo mi danas u odnosu na ono gdje želimo stići, odnosno, u odnosu na neki naš dugoročan cilj, mi ćemo definitivno s vremenom izgubiti motivaciju jer ćemo dolaziti do zaključka da smo predaleko i da se uopće nismo pomakli. S druge strane, ako uspoređujemo trenutno mjesto na kojem se nalazimo sa onime odakle smo krenuli, e, onda će nas taj vidljivi pomak upravo motivirati i davati nam snage da budemo dosljedni i konsistentni zato što će nam Upravo ta promjena biti dokaz mogućeg i biti primjer koliko daleko možemo stići ako smo redoviti u onome što radimo. Primjerice, ukoliko ja pogledam na to što sve želim u životu kreirati, na koji način to želim napraviti i to me srično, a gdje sam danas? Ja bih mogla zaključiti da sam doslovno nigdje, jer je ova trenutna pozicija koliko god lijepa i ugodna bila vrlo daleko od onog nekog velikog cilja kojeg ja tek imam. S druge strane, ako pogledam da prije samo tri godine sam bila doslovno nigdje u odnosu na ovo, odnosno Jedva sam si onako mogla priuštiti nešto što bih poželjela, morala sam raditi nekoliko poslova da bih si mogla priuštiti edukacije i putovanja koje sam željela, nisam imala nikakvu vremensku, financijsku i prostornu slobodu, e ako gledam to, dakle u te tri godine koliko sam daleko od toga stigla, onda mi to daje elana i motivacije da nastavim. Jednako tako, ako neka osoba želi smršavati primjerice 20 kg, ukoliko stalno uspoređuje svoju trenutnu kilažu sa onom koju želi postići, vrlo će se vjerojatno to činiti na neki način nemoguće, predaleko, teško i bit će joj zahtivno da se poveže sa tim svojim ciljem pa će se činiti da to nije moguće. S druge strane, ako se fokusira na trenutnu kilažu u odnosu na onu od kad je krenula na dijetu, na određeni režim prehrane i treniranja itd., e onda će joj taj uspjeh davati motivaciju i snagu da nastavi biti ustrajna u tome. Iduće pravilo koje za mene vrijedi i u fitnessu i u poduzetništvu je da ukoliko sam ja umorna tada će mi i najlakši trening biti težak odnosno ako sam preplavljena i umorna od posla koje kreiram, onda će mi i najjednostavniji zadaci predstavljati probleme. Zašto spominjem upravo ovo pravilo? Zato što u radu sa klijenticama i slušajući neke druge polaznice programa u kojima sam i sama klijentica primjećujem kako se ljudima ponekad čini da nemaju neku informaciju, da ovo što trenutno imaju na svojoj to-do listi je prezahtivno i pretečko, odnosno da one nisu sposobne to nešto kreirati, da one nisu sposobne posjeći određene rezultate, a zapravo vrlo često ti zadaci sami po sebi uopće nisu toliko zahtjevni koliko su te osobe vrlo često preplavljene, izmorene, umorne zato što su jako puno davala, a nisu za uzra dobivale očekivane rezultate i onda im se čini vrlo teško primijeniti još neki savjet, odnosno poduzeti određenu akciju. Nedavno mi se upravo to dogodilo da sam došla sa puta i nenaspavana otišla na trening i na kraju treninga sam rekla trenirici joj, danas mi je bilo baš teško. I ona me pogledala i rekla, aha, Baš me čudi zato što današnji trening je bio jedan od lakših. I tu sam uhvatila upravo taj trenutak u kojem sam ja percepirala da je nešto teško samo zato što moji kapaciteti u tom trenutku nisu bili maksimalni. I pomislila sam koliko ljudi odustaje od svojih velikih ciljeva i snova, koliko njih zaključi da poduzetništvo nije za njih samo zato što nisu razmišljali o tome kakvi su moji trenutni kapaciteti, jesam li ja trenutno u svojoj punoj snazi da bih mogla uopće zaroniti u ove vode. Jer ako su moji kapaciteti ispraženi, onda to ne znači da poduzetništvo nije za mene, nego da prije nego krenem zapravo plivati tim poduzetničkim vodama, moram uzeti predah i odmor kako bih napunila kapacitete i onda sa njima krenula ostvarivati ono što želim. I posljednji princip kojeg primjenjujem u obe ove sfere svog života je čak i kada je najbolje do sada, uvijek postoji idući nivo. E sad, prije nego krenem u objašnjavanje ovog principa, jako mi je važno naglasiti da ambicioznost ne isključuje zahvalnost. Što to znači? Znači da ja mogu istovremeno biti vrlo svjesna da mi je dobro ovdje gdje jesam, biti zahvalna za to što trenutno imam i paralelno znati da postoji nešto bolje i stremiti ka tome. Odnosno nadati se tome i raditi za to. Nažalost, vrlo često ljudi nekako pomiješaju to pa smatraju da ako žele nešto bolje, da to onda znači da nisu zadovoljni s ovime što trenutno imaju, pa onda osjećaju krivnju i uspoređuju se s time gdje su nekada bili, a gdje su danas i vjeruju da bi trebali biti zadovoljni, a to po istovjećuju sa ostati tu gdje jesmo. Dakle, vrlo mi je važno da imaš to na umu, da možeš biti zadovoljan ili zadovoljna s time gdje jesi i što imaš i istovremeno znati da postoji još više i željeti to. To ne znači da si nezahvalna, da si sebična, da... Ne uživaš u onome što je trenutno, već samo znači da se ljudsko biće koje je svjesno promjene. Svjesno je da je promjena konstanta, da se konstantno u prirodi nešto mijenja i da mi kao dio prirode također trebamo biti u skladu sa tim ciklusom. A ako pričamo o promjeni, onda znamo da ili napredujemo ili nazadujemo. Dakle, kao dio prirode je nemoguće da stagniramo. I tada je jednostavno želja ka nečem boljem, višem, idućem prirodan dio ciklusa. I budući da vrlo često pričamo o ovome iz konteksta poduzetništva, rado bih zapravo ovaj princip podijelila, odnosno objasnila iz domene fitnessa. Dakle, u trenutku dok snimam ovu podcast epizodu, ja sam najzadovoljnija svojim fizičkim izgledom do sada. Dakle, ako sad pogledam retrospektivno, po mojim kriterijima za sebe izgledam najbolje do sada. Ali što je tu važno da razumijemo? To što izgledam za sebe, odnosno subjektivno se osjećam najbolje, dakle najspremnije fizički, najaktivnije i tako dalje, to ne znači da sam dostigla svoj limit, odnosno zahvaljujući kvalitetnom okruženju, kvalitetnom treneru i nekim privatnim odnosima gdje su mi neke osobe primjer mogućeg, ja zahvaljujući tome primjećujem koliko napretka još na tom polju ima, odnosno koliko tek rezultata još mogu postići. I ponovno ovo naglašavam i važno mi je zato što vrlo često, pogotovo kada su u pitanju klijentice koje ulaze u program samopouzdanja kažu da im je trebalo dugo da se odluče zato što su sada puno bolje nego što su bile nekada prije dok još nisu otkrile pojam osobnog razvoja. Znači samo zato što je bolje nego što je bilo su dugo vremena odgađale to da si kreiraju okruženje i prilike da im bude još bolje, odnosno najbolje. I tu je važno da promislimo o tome, da si postavimo pitanja želim li ja biti osoba koja se mijenja samo onda kada je loše? Želim li ja biti osoba kojoj je životni kriterij Mijenjam onda kada je loše, odnosno ne diram dok je dobro. I u kojem točno trenutku života sam se pomirila sa fazom, odnosno stanjem dobro je. Jer za ljude koje volimo ne pristajemo na dobro je, nego tražimo najbolje. I upravo zato je važno da provjerimo kakav je to naš odnos sa nama samima i zašto točno kod sebe pristajemo na to dobro je ili nije loše ili najbolje je do sada a ne stremimo ka onom idem na idući nivo, idem da mi bude još bolje. I ponavljam opet, to ne znači da smo nezahvalni i nezadovoljni u statusu kvo, već da smo, ja bih rekla, onako zdravo znati željni i u skladu sa svojom prirodom gdje imamo tu potrebu za otkrivanjem nekih novih sfera, bilo to u fitnessu, odnosno u fizičkom izgledu i spremnosti, bilo to u zdravlju ili u poduzetničkim vodama. Nadam se da su ti ove lekcije bile korisne. Ukoliko želiš primati više njih, pozivam te da se pridružiš na moj newsletter na stranici www.saraperanic.com kom a mi se čujemo u idućoj epizodi